0: Hello， 大家好，欢迎来到常识公社。这是我们第一期节目，也就是我们常识公社的创刊号。先简单介绍一下我们这档节目，我们主要是用科学严谨的态度去向大家介绍生活中一些极为常见的常识，然后再用一些通俗易懂的语言和方式向大家介绍一些比较前沿的科学知识。这是我们的目标，也是我们的初衷。今天本期节目在这里主要向大家。介绍我们当代人生活中无处不在的锂电池，像我们现在正在使用的手机、笔记本电脑等等，大大小小的电子产品都在使用锂电池。我们先区分一个概念，就是锂电池和锂离子电池。大家肯定很好奇，这心想这不就是一个意思吗？但是其实，在学术上的锂电池一般指的是锂的一次电池，也就是一种。一次性使用、不可重复充电使用的电池，这种生活中我们比较常见的就是纽扣电池，而我们现在俗称的锂电池啊，一般指的就是锂二次电池，是一种可重复充电使用的电池。嗯，像我们刚才说的手机、笔记本电脑里面用的全都是这样的电池。为了方便起见，我们后面就简称为锂电池。我们先简单说一下锂电池的工作原理。锂电池呢，它有三个部分组成，分别是正极、负极和电解质。一般情况下，我们都用碳材料作为它的负极，用含锂的化合物作为它的正极。锂离子就是通过电化学反应，在正极和负极之间产生一种叫嵌入和拖欠的反应。这也就是锂电池放电和充电的过程。然后，由于这种呢嵌入和脱嵌并没有造成它电极材料的结构变化，所以这种反应具有良好的可逆性，也就使得我们的锂电池可以重复的充电使用。我们详细说一下充电和放电的过程。当我们对电池进行充电的时候，电池的正极会有锂离子产生，然后生成的这些锂离子呢，通过电解质运动到负极，然后负极呢，它是有。多层的那种网状结构，它有很多微孔，然后到达负极的锂离子就嵌入到这些碳层的微孔中，嵌入的锂离子越多，充电的容量越高。同样进行放电的时候是一个逆向的过程，然后又回到了正极，锂离子大全部回到正极的时候，我们的电池也就是没有电了。这就是锂电池的一个简单的充电和放电的一个过程。虽然听起来好像很简单，但锂离子电池发展经历了很长的时间。我们从它的发展史上说，它从时间线上经历了四个阶段。第一个阶段就是锂电池的概念和锂一次电池的发展，这个主要是锂一次电池的发展和应用的时间呢。到了后来，有了一次电池的成功发展，后来大家就想做一种可重复使用的锂二次电池，这就是第二个阶段了。这一阶段呢，主要还是用。锂金属作为电极，但是呢，电池的能量密度不不尽如人意，使用的寿命也比较短。后来到了第三个阶段，材料进行了变更，它采用一种嵌入化合物来代替原来的锂金属，然后电池的两极都采用嵌入的化合物来充当，然后这让两边都有了大量的空间，让锂离子互相的嵌入和拖欠。然后这个阶段的电池比上个阶段要提升了很多。到在后来，第四个阶段就是聚合物电池的发展这聚合物电池呢，就是我们现在所有用的锂电池的概念。大部分我们用的电池都是聚合物电池。世界上最早的商用锂电池是1991年索尼公司发布的，这标志了电池工业的一次革命。至今30多年来，无数的技术革新和改进。这里面有大量的人和机构一起参与，几代人的努力才有了今天比较成熟的锂离子电池的产业，也很成熟的锂电池的产业。好了，我们说完了锂离子电池的原理和它的发展史。我们本期节目有个重点，就是对我们生活中一些对锂电池使用的一些误解进行解读。首先。第一点是我们经常听到的，新买手机需要三次完全的充电和放电才能使电池充分的激活，而且每次还要连续十二个小时，甚至有些地方甚至更久。这明显是以前老的那种镍镉和镍氢电池传下来的一种错误的记忆，因为当时的电池是有记忆效应的，所以刚开始要被激活。但是锂电池是没有记忆效应的，而且在我们拿到手的时候，厂家已经完成了它。基本的一个初始化激活的过程，我们根本不需要对电池进行任何其他的额外操作，正常充电、正常使用就可以了。这个不仅是谣言，而且在以前很多手机厂商甚至直接把这个写在了自己的说明书上。我自己个人就遇到过，具体是什么厂商就不说了。第二点，电池耗尽后才充电，这是很多人的一个误区。就是非要把电池用到快没电的时候才去充电，他认为这样才会保护好电池，让电池的寿命更长。其实这是严重不可取的，而且适得其反。因为事实上，浅放浅充是对锂电池更有益处的。我们使用锂电池的时候，不需要勾虑太多的细节过程，一切以自己方便为主，随时充电，随时使用，这样才是使用锂电池最佳的方式。其实锂电池中，我们经常会说一个多少次充电循环的一个寿命，比如说五百次后就基本上不能用了这种概念。那这里呢，指的不是你充电的次数，而是一个完整的充放电的周期。关于这个充放电的周期，苹果官方在他的网站有一个很好的说明，是这样说的，我给大家念一下：你可以随时随地为 Apple 的锂电池充电，在充电之前无需百分之百放电。Apple 的锂电池以充电周期的工作方式工作。如果使用了放电的电量达到电池的百分之百，你就完成了一个充电周期。但不一定是通过一次充电完成的。比如说，你今天一天可能使用了百分之七十五的电量，然后在夜间将设备充满电。如果你次日又使用了百分之二十五的电量，那么总放电就达到了百分之百。从而累积两天，你完成了一个充电周期，也可能需要几天的时间，你才能完成一个充电周期。经过一定数量的充电，任何类型的电池容量都会减少。锂离子电池的容量会随着充电周期的完成而略微减少。好了，我们再看第三点。第三点就是手机充电必须使用原装的充电器，这是一般很多手机厂商会强烈建议大家使用自己的充电器。原装的充电器，即便你掉了，他也推荐你购买一个它非常昂贵的原装充电器。但其实事实上呢，只要你不使用过于低档次品的那种杂牌货，完全没听过的那种充电器，而是符合标准的第三方充电器，根本不会影响电池的寿命，最多会影响你充电时间的长短。还有一些人会担心过大功率的电源适配器会不会损坏电池，甚至把电池充爆。这个大可不用担心，因为我们现代的充电器和电子设备都是有电路保护的。你的设备能充进去多少电，能用多大的功率充，都是由设备自己决定的，而不是你充电的那个充电头决定啊。好，我们来说最后一点，就是锂电池是不是很容易爆炸呢？说到锂电池爆炸这个事件，不得不说前几年三星那个电池门事件。具体是在二零一六年的时候，三星发布了自己的一款 Note 7手机，发售后，在全球发生了几十起的手机自然爆炸的事故，随后三星全球召回了这部手机。听到这种手机爆炸的事件，偶尔会出现在媒体上，还有三星这种大规模的事件发生，很多人会担心我们生活中那么多锂电池会不会爆炸呢？会不会在家哪天突然我的某款设备的锂电池就爆炸了呢？是不是说锂电池就很容易爆炸呢？我们要想知道这个问题，我们先回到锂电池的概念上，就是我们现在电子设备中用的大部分是叫锂离子聚合物电池，这是锂离子电池的一种，它和前几代的锂离子电池有很大的改进，它最大的改进呢就是把中间的电解液换成了聚合物，而这种聚合物呢一般是固态的或者是一种。半固态的像胶状体一样的东西啊，锂离子聚合物电池啊是锂离子中目前公认最安全的电池之一。其实我们日常生活中，只要不是严重的碰撞或挤压，通常是不会存在任何问题的，最多是电池鼓胀，发生爆炸这种情况是极少数。但是我们想，既然这是最安全的一种电池啊，为什么三星手机电池还会爆炸，还发生了那么大规模的爆炸事件？我们看看这个事件事后的调查。据权威的第三方机构关于 Note 七手机调查的报告中称，手机爆炸是由于手机内部激进的设计导致的。根据手机内部结构图，手机内部的空间十分的拥挤，导致在日常使用中，电池就会受到不正常的挤压，而这种压力会导致电池的正极和负极很容易损坏，然后进而引起电池的发热和起火。报告中还称，三星的工程师在设计过程中极大的增加了电池的体积，来换取更大的电池容量。简单说，你只要不碰到像三星电池门这样的事件，我们生活中大部分情况下可以把锂电池当做一种比较安全的产品来使用。这就好比你天天坐电梯，总不能整天担心电梯突然会掉下来一样吧？事实上，电梯还是一个非常安全的一个设备，出概率的事故往下。完全失控的事故是很少很少的。好，我们来总结一下上面的知识。今天给大家一个锂电池使用的实用的小贴士。第一，就是我们要经常充电，随时随地的充电，但不必把电池充到特别满，但一定不要让电池全部耗尽到自动关机这种地步，特别伤电池。第二点，笔记本等这种。电子产品可以长期插着电源使用，因为这样你的设备是直接使用电源适配器的电，而减少了你电池循环的这种损耗。这一点我个人亲自验证过。第三点呢，就通常情况下，如果你有一款设备，比如说你的移动电源或者你的电动车，长期不使用，这种情况呢，你最好把电池充到百分之五十左右的电量，这样是最利于锂电池保存的一种容量。第四点呢，就是锂电池的工作温度呢，一般是负十度到四十五度，最理想的温度是二十度到二十五度这样的一个区间，太高太低对电池都有伤害。另外就是你外界环境温度越低，电池的性能会明显的下降。如果你正在使用锂电池的电动车，这种感觉你会非常的明显。嗯，今天我们的节目就结束了，嗯，期待下次我们再见。欢迎大家订阅我们，拜拜。